0: Qué bueno es el Señor, siéntense por favor Consagrados para desaparecer Ese es el tema que vamos a tratar esta mañana Que el Señor nos hable y nos bendiga A ver, repetimos todos el tema por favor A la una, a las dos, a las tres Bueno, todos Listo uno, dos, tres. Quiero hablarles de las ocho desapariciones más misteriosas de la historia. Eduardo V de Inglaterra y su hermano Ricardo, el hijo mayor del rey Eduardo IV y Elizabeth Woodville, nació mientras su padre estaba en Holanda. Cuando Eduardo IV regresó a su posición real, nombró a su hijo príncipe de Gales, pero tras la muerte del rey estalló una disputa entre los tíos maternos y paternos del niño sobre la legitimidad del matrimonio del rey con Elizabeth. Finalmente, Eduardo V y su hermano Ricardo Duque de York fueron encerrados en la Torre de Londres y nunca más se les volvió a ver. Se dice que fueron asesinados y que los esqueletos encontrados en la torre en el 1647 eran de los dos muchachos. Virginia Dare y la Colonia Perdida, nacida el 18 de agosto de 1587 en la colonia de la isla de Roanoke, actual Carolina del Norte. Virginia Dare fue la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Nueve días después de su nacimiento, el abuelo de Virginia, el gobernador John White, abandonó la colonia para conseguir suministros en Inglaterra. John White regresó a la isla tres años después para descubrir que todos los colonos habían desaparecido, siendo incapaz de encontrar nada que indicara dónde habían ido los más de 100 hombres, mujeres y niños que podría haberles, qué o qué podría haberles sucedi sucedido. El único rastro encontrado fue la palabra Croatoan, grabada en un poste y en un árbol. Croatoan era el nombre de la tribu nativa americana que vivía en Roanoke así como el nombre de la actual isla ateras aunque surgieron varias teorías no existe una explicación plausible sobre la desaparición de los colonos wallace ford fundador de la nación del islam pasó de ser un vendedor ambulante de seda en las calles de detroit a convertirse en un predicador y salvador del pueblo afroamericano Tuvo un periodo breve pero influyente como líder de la nación del islam en detroit desde la década de los 30 desde 1930 hasta 1934 con una serie de enfrentamientos con la ley durante este tiempo existe muy poca información biográfica documentada sobre él aunque circulan varias historias sobre sus orígenes afirmó haber nacido en la meca aunque los hallazgos del fbi sugieren que nació en nueva zelanda y llevó la vida de un delincuente menor una vez que llegó a los Estados Unidos. Desapareció en 1934 y nunca se supo qué pasó con él. Amelia Harard y Fred Noan. En la década de 1920 las hazañas aéreas y la defensa de los derechos de la mujer habían convertido a la ex estudiante de medicina, Amelia Harard en una celebridad internacional. El 21 de mayo de 1937, Harard de 39 años, y su copiloto, Fred Noonan Despegaron de California en un bueno palabra en inglés, en un Locket Electra 10E. Creo que es un tipo de avioneta, para dar la vuelta al mundo. El 2 de julio partieron de Nueva Guinea hacia la isla de Howland. Ni la pareja ni su avión fueron vistos nunca más. La teoría comúnmente extendida es que el avión de Nonan y Erard tuvo dificultades y se estrelló en el Océano Pacífico. Muchos expertos y aficionados han intentado resolver la extraña desaparición a lo largo de los años, pero este misterio sigue sin explicación hasta el día de hoy. El vuelo 370 de Malasia Airlines, en lo que quizás sea el misterio de, av de aviación más desconcertante y trágico de los últimos tiempos, más de 200 personas a bordo, a bordo del vuelo 370 de Malasia Airlines parecieron desvanecerse en el aire el 8 de marzo del 2014. Sin embargo, la búsqueda por mar y aire, que involucró a varios países, abarcó al menos tres años. El avión y los restos de los 239 pasajeros siguen desaparecidos. Tampoco está claro qué causó que el avión comercial se desviara repentinamente de su curso y desapareciera de los radares. Una desaparición es lo más desconcertante que puede ocurrir Entre los seres humanos, ¿Dónde está, ¿Qué le pasó Es que son preguntas que le quitan a uno la tranquilidad A cualquier amigo, a cualquier familiar Anhelando saber algo del paradero de esa persona Vivir con la zozobra de una desaparición es tan terrible y desesperante Que es mejor que le digan que está muerto porque el menos sabe. La Biblia comienza en el Génesis con la historia de una desaparición misteriosa. La leímos ahorita en Y termina en el Apocalipsis con otra mega desaparición. Igual de terrible, yo pienso que más terrible en su misterio. Nadie está preparado para una desaparición. No hay gobierno en el planeta que prevea una desaparición. Ni mucho menos que miles de personas en todo el mundo desaparezcan a la vez. Eso suena locura completa. Pero escuche esto. Y agradezco a Dios por tener acá amigos, personas que están simpatizando con el Evangelio. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia es el evento más cierto y seguro en el futuro de la humanidad. Es más seguro que la Tercera Guerra Mundial que anuncian que está a punto de estallar. Es más seguro que la desaparición de los polos. Es más inminente que el exterminio de muchas especies animales que dicen que va a ocurrir. Es más determinante que las nuevas alianzas políticas y económicas que se plantean hoy. Todo el futuro del planeta es incierto. Lo único totalmente seguro es que Jesucristo aparecerá en las nubes para llevarse a su iglesia. Eso es indetenible. Eso no va a ocurrir, no va, no, va, no va a detenerse, eso no va a cambiar. Es lo único seguro que tiene la historia de la humanidad. Quiero hablarles hermanos, sobre algo que Dios puso en mi corazón y siendo honesto, tengo un poquito de temor para decir lo que voy a decir esta mañana. Le pido al Señor que me ayude, que me dirija. Porque hay cosas que no son tan fáciles de decir. Yo no sé si usted lo han mandado a decir un recado a una persona. Y es como tan... ¿Y por qué no le dice usted mejor? ¿Por qué me manda a mí? Algo parecido estoy en, este, en esta mañana. Pero quiero explicarles esto de consagrados para desaparecer por medio de una historia de la Biblia. En esa historia encontramos dos pueblos, el planeta tierra estaba dividido en dos poblaciones, en dos tipos de personas. Eso lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 6 y ahí se los voy a contar más fácil. Génesis capítulo 6, verso 1, dice la Biblia así, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Aquí es donde usted va a encontrar los dos grupos y los dos pueblos. Viendo los hijos de Dios, primer pueblo o primer grupo, que las hijas, segundo grupo, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Verso siguiente, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron, ¿quiénes? ¿A quiénes? Les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La teoría que sale por ahí es que los gigantes aparecieron porque los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, pero no es, es que eso es lo que dice la Biblia, pero la teoría consiste que esos hijos de Dios eran los ángeles. Que los ángeles se acercan a las mujeres y por eso salen los gigantes. Bueno, eso no es así. Les voy a explicar es de, de dónde salen estos dos pueblos y por qué lo tengo que hacer, para que usted comprenda cómo esto se va a ir desglosando hasta lo que queremos tratar. Voltee una página hacia atrás. Vamos al capítulo 4 del Génesis. El capítulo 4 comienza con una historia, la historia de los primeros descendientes de Adán, su hijo mayor Caín, su hijo menor Abel. Todos ustedes conocen en qué consiste lo que ocurre con... Caín mata a su hermano y la situación o la historia no termina con el asesinato de Abel sino que continúa con una conversación entre Caín y Dios hay una conversación ahí donde Dios le pide explicaciones a Caín, Caín trata como de evadir la responsabilidad del asesinato cometido y hay algunas situaciones que se presentan ahí en esa conversación unas pautas que Dios le da a Caín, unas, unas actitudes también de Caín pero luego cuenta sobre la vida y la descendencia de Caín y lo primero que tenemos que tener claro es que esta descendencia de Caín es una descendencia que está lejos de Dios. Es la descendencia de Caín. Y usted va a seguir leyendo y usted va a ver Caín engendró a fulano, fulano engendró a Sutano, sultano a perencejo. Todos esos es la línea de Caín. A esa población se les llamó los hijos de los hombres. Entonces los hijos de los hombres son los descendientes de Caín. Tenga su Biblia abierta conmigo porque le quiero mostrar algunas características de esta generación. Capítulo 8, capítulo 4, verso 8. Esta generación tiene como padre a Caín que es el primer asesino de la historia. Así que, los hijos de los hombres representan lo que hoy en día son llamados los hijos de este siglo. Usted lo va a encontrar en Lucas 16, 8, los hijos de este siglo. La línea de Caín representa a los hijos de este siglo, es decir, Hace referencia a este grupo de personas que está guiada por la influencia pecaminosa, mundana y alejada de Dios. Esa es los hijos de este siglo representados en Caín. Usted ve el verso 12 del capítulo 4 y encuentra otra característica, dice... Errante y extranjero serás en la tierra Le dice Dios a Caín Esta es una generación sin dirección No sabe a dónde va Esos son los hijos de los hombres Que tiene que ver con los hijos de este siglo La gente sin Dios Número 3 verso 14 Dice de tu presencia me esconderé Esta es una generación que no le da la cara a Dios No quiere nada con Dios Se esconde de Dios no quiere saber de Dios. Esas son características de los hijos de los hijos de los hombres. Que tiene que ver con, en este tiempo son llamados los hijos de este ciclo. Hay gente que con Dios no quiere nada, no quiere saber de Dios. No necesitan a Dios, no le tienen que rendir cuentas a Dios. Dios es un cero a la izquierda, no lo necesito, no lo quiero, no me hace falta esos son los hijos de este siglo representados en los hijos de Caín verso 17 dice que Caín tiene un hijo que se llama Enoch pero este Enoch no es el mismo del que vamos a hablar y Caín construye una ciudad y le pone el nombre de su hijo eso está hablando de que esta es una generación que se alaba a sí misma y no busca darle la gloria a Dios yo hice, yo logré, yo tengo, yo puedo, me reconozcan a mí, que me suban a mí, que me digan a mí. Así son los hijos de este siglo. Y darle gracias a Dios, ¿por qué si lo hice yo? ¿Por qué si yo lo logré? Esos son los hijos de este siglo, se si alaban a sí mismos. Verso 20: Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El papá de los primeros comercios en la tierra fue un hijo de Caín. Eso quiere decir que es una generación materialista. Que solo piensan lo material en tener, en tener, en dinero, en hacer negocios, proyectos. Esa es la generación de Caín, de los hijos de los hombres. Verso 21 Caín tiene otro descendiente, el nombre de su mano fue Jubal, padre de los que tocan. ¿Y qué es lo que usan para las fiestas? Música. O sea que el primer fiestero y juerguero del planeta fue un hijo de Caín. Es una generación fiestera y desenfrenada. ¿Usted cree que, estos, que, que, que este Gual tenía arpa y palabra a Dios? ¿Cuál Dios? Y esa es una generación que viene de Caín. Está escondida de Dios. era una generación desenfrenada. Verso 22. Sila también dio a luz a Tubal Caín, otro descendiente de Caín. Artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y en ese tiempo, ¿para qué se usaba el hierro y el bronce? Para fabricar ídolos, aparte de armas, ídolos. O sea que esta es una generación idólatra. Y ahora escucha el 23 y el 24. Otro descendiente de, de Caín, llamado Lamec, tiene dos mujeres, porque con una no le bastaba, tenía tanto amor que tenía que repartirlo. Una no bastaba para tanto amor que el hombre tenía. entonces Necesitaba ser amplio. <ríe> y verso 23 y 24, ustedes lo, lo dicen, la MEC dice a sus mujeres, escuchen que un varón yo voy a matar por mi herida y un joven por mi golpe, verso siguiente, si siete veces será vengado Caín, la Mec va a ser vengado siete, 70 veces siete, en otra versión, dice así, escúchenme mujeres, he matado a un hombre que me golpeó, era un muchacho que me hizo una herida, y les digo algo, esa versión dice así, si el que mata a Caín, lo tienen que vengar siete veces, el que me mate a mí, lo van, me van a vengar 70 veces. Es decir, que la generación de Caín es una generación promiscua, inmoral y vengativa. Ahí ustedes tienen las, la radiografía de los hijos de los hombres. Los hijos de este siglo. Ahora, resulta que en el capítulo 5, estamos estudiando las escrituras hermanos. Gracias por esos cuatro, amén. Verso 24 dice, Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sin embargo la pregunta sería, ¿Este Enoch era de la familia de Caín? No, no, él no estaba en esa familia, él venía de la otra. Con lo cual se entiende, que este grupo de personas, no formaron parte parte de la desaparición que hubo en el otro grupo a quién dijimos que representaban los hijos de los hombres los hijos de este siglo hermanos lo que va a ocurrir en el planeta cuando el señor se lleve a su iglesia eso no va a tener precedentes Mire lo que el Señor dijo en Lucas 17, 34 en adelante. Lucas 17, 34 en adelante. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno tomado, el otro dejado. Los hijos de este siglo van a vivir esa gran desaparición de una manera muy particular. Cónyuges que pierden a su pareja. Padres que pierden hijos, hijos que pierden padres. Jefes que pierden empleados, empleados que pierden jefes. Amigos que pierden otros amigos qué caos va a haber y un, 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 una situación que estará fuera de control porque hubo una desaparición masiva y estoy hablando de lo que va a ocurrir en los hijos de este siglo en los que no quieren nada con Dios. En aquellos que Dios no forma parte de su vida ni de sus ecuaciones en las decisiones de vida que tienen. No, Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Bien, cuando el Señor lleve a su iglesia caerán en una incertidumbre, en un miedo y una confusión que va a reinar desde el más pequeño al más grande. Porque no se va a saber cómo explicar lo que acaba de ocurrir. No estamos hablando de una desaparición de una persona, estamos hablando de miles y no en un solo lugar, en todos los puntos del planeta a la vez. Los gobiernos desplegarán todas sus fuerzas para las operaciones de búsqueda. Miles de millones de euros, dólares americanos, libras esterlinas, francos suizos, yenes japoneses, rublos rusos, yuanes chinos, se van a invertir en campañas de búsqueda, pero todo será inútil. Los gobiernos se van a colapsar. Ningún presidente podrá darle una explicación a su pueblo sobre semejante acontecimiento. A todos los afectados. Porque nadie podrá ser consolado por la pérdida de ese amigo, de ese familiar. ¡Nadie! Los hospitales no darán abasto con la cantidad de heridos que van a llegar en masa por los accidentes de tráfico que habrán, por la desaparición de personas en mitad de la conducción de su vehículo. Las empresas aseguradoras quebrarán en cuestión de horas Porque no podrán responder a todos los damnificados por ese acontecimiento Las cadenas de televisión también colapsará y la señal se verá sobresaturada El internet fallará por la cantidad de información que comenzará a fluir Y no habrá reporteros suficientes para cubrir semejante noticia amigo que está aquí, a lo mejor nunca lo ha escuchado, hoy va a ser la primera vez que lo escuche y se lo voy a decir lo más clarito que pueda y yo no sé hasta dónde llegue esta enseñanza porque por el internet todo llega, yo no sé si algún famoso algún día escuche esto yo no sé si algún gobernante escuche esto Pero esto es para todo el mundo Para todo el mundo Se acerca una desaparición masiva en el planeta Jesucristo va a volver Ese que mataron acá Al que le levantan allá en un muñeco en Semana Santa Ese está vivo Y va a regresar y se va a llevar a su pueblo del planeta Jesucristo va a volver Llámelo locura, no me importa si lo creo o no Le estoy avisando Y que toda España se entere Que a donde llegue este mensaje se enteren. No nos estamos andando con cuentos Cristo va a regresar Y no va a haber manera de detener eso no va a haber manera. Pero había otro pueblo. Los hijos de Dios. Capítulo 4 de Génesis. Verso 25. La última parte del capítulo. Comienza hablando de ese otro pueblo. Génesis 4.25. Aconteció de nuevo. Que Adán conoce a su mujer Y ella da a luz Un hijo y le pone Por nombre Set, Porque Dios dijo ella Me ha sustituido Otro hijo en lugar de Abel A quien mató Caín Set también le nació Un hijo y llamó su nombre Nos entonces ¿Qué pasó? Aquí comienza la historia de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los descendientes de Set, hermano de Caín. Y ya luego usted comienza a leer el capítulo 5 y usted va a encontrar los descendientes de Set. Y estos también tienen unas características interesantes. Estos hijos de Dios en, este, en esta área de la Biblia tipifican o representan los hijos de luz. O lo que también se conoce como la iglesia. Y encontramos por lo menos tres características importantes en los hijos de Dios. Número uno es una generación que tiene invocado el nombre del Señor. Voy a repetir eso. Es una generación que tiene invocado el nombre del Señor Porque eso es lo que ellos practicaban ¿Qué fue lo que hicimos hoy? Eso es invocar el nombre del Señor Sobre la vida de una persona Número dos Es una generación que tiene su identidad en Dios claro, Comenzaban a hablarse de padre a hijo Adán le contó a Seth Lo que pasó en el Edén Cómo Dios lo sacó del Edén, pero cómo les puso vestidos. Y Seth le contó a su hijo Enos lo mismo. E iban creciendo bajo esa línea de conocimiento. Enos se lo cuenta a su hijo Cainán. Cainán a su hijo Mahalaleel. Este a Jared, hasta que llegamos a Enoch es una generación que sí tiene presente a Dios. Es una generación que sí piensa en Dios, que es, 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 la, es el, 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 el ambiente familiar. Es una generación que no tiene nada parecido a los hijos de los hombres. Usted verá que en esta generación no se habla que este fue padre de música, ni este fue padre de hierro, y este fue nada, no, nada, nada. Estos no se parecen en nada. El sexto descendiente en esa línea de Adán se llamó Enoch Y de él es que se dice desapareció Estaba pregando, pre, pre, me, me hice una pregunta ¿Ustedes creen que esa desaparición a Enoch le llegó por sorpresa? Usted conociendo cómo hace a Dios las cosas Ustedes recuerdan que hubo otro hombre que Dios se llevó en la tierra, ¿no? Se llamaba Elías Pregunto, ¿él sabía lo que le iba a pasar? Lea Segunda de Reyes, capítulo, creo que es Tanto que el profeta le dijo a su acompañante Pida lo que quiera, pero rapidito antes de que Dios Usted conociendo el método superandi de hacer de Dios las cosas, ¿usted cree que Dios no le avisó a Enoch lo que quería hacer? Caminaba con Dios, así que Dios le tuvo que soplar algo. Este pueblo, los hijos de Dios, tenemos multitud de promesas. Porque los únicos que conocen de esta mega desaparición es el pueblo de Dios Nadie más, nadie más Pregúntele a los gobiernos si saben de eso Ya estarían preparados Pregúntele a la OTAN si sabe de esa desaparición, no saben nada Pregúntele a la Comisión Europea si sabe de eso, no saben de que se acerca una desaparición multitudinaria de personas Los únicos que saben de eso es la iglesia del Señor No más La iglesia es conocedora del acontecimiento más trascendental en la historia moderna Nosotros sabemos algo que ni los gobiernos saben Juan 14 hermanos escuchen esto verso 1 y esto el Señor se lo dijo a sus discípulos eso es para los hijos de luz para los hijos de Dios no se turbe vuestro corazón creéis en Dios crean también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera yo os lo hubiera dicho aquí voy a mandar hermano la promesa voy a preparar lugar para vosotros y si yo me voy os preparo lugar Escuchen, vendré otra vez lo repito vendré otra vez si alguien acá no sabía esa noticia es bueno que hoy abra sus dos audífonos naturales y lo escuche Jesús vendrá otra vez y oiga, y nos tomará para que donde Él esté. Estas dos familias, los hijos de los hombres y los hijos de Dios vivían simultáneamente, eran contemporáneos. ¿Usted cree que, la, que el chisme de que Noc desapareció no le llegó a los hijos de los hombres? Pregunto, ¿se confundieron? ¿Qué iban a saber ellos? ¿Y cómo estará la señora Rita, la mujer de Nock? Dios mío, y ya llamaron a la, a la CIA, al FBI para buscarlo. Es que, ¿qué está pasando? Ahora pregunto, ¿ustedes creen que Nock no sabía lo que le estaba pasando? ¿Desapareció? ¿Por qué? Le llevó... Amigos, la iglesia no va a desaparecer por arte de magia, no van a venir naves, ovnis a sustraernos del planeta, llámelo como quiera, diga lo que quiera. La realidad es que el Señor vendrá y nos llevará. Él va a venir y nos va a llevar. Él va a venir y nos va a llevar. Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Los muertos se Cristo resucitarán primero luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor todo el mundo tiene que saber todo el mundo tiene que entenderlo todo el mundo tiene que percibirlo Cristo se acerca está más cerca que nunca es más fácil que Cristo venga es más fácil que Cristo venga a que estalle otra guerra. Es más fácil que Cristo venga a que pase cualquier otra calamidad. Cristo viene y la iglesia se va de aquí. Que el mundo lo sepa. Que el mundo lo escuche. Pero aquí hermano mi corazón se conmovió. Porque hubo confusión entre la familia de Enoch, entre los hijos de los hombres, entre los hijos de Dios. Mateo 25, verso 10, nos habla de una parábola que Jesús contó. Diez vírgenes que salen a recibir al esposo, cinco inteligentes, las otras un poquito descuidadas. Cuando llega el esposo solo cinco de ellas están preparadas y dice el verso 10 Mateo 25 10 pero mientras las otras iban a comprar aceite vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor ábrenos. Pero él respondiendo dijo de ciertos digo que nos conozco. Escúchenme algo hermanos. Analizando la historia de los hijos de Dios. De Génesis 5. Que vemos desde Adán hasta Enoch. Hay seis generaciones. Podemos decir que esta fue la primera congregación que hubo en la tierra. Donde solo habían seis creyentes. La primera congregación en la tierra hubo seis creyentes. Los hijos de Seth. Pregunto, ¿todos ellos habían invocado el nombre del Señor? Todos. ¿Tenían al Dios de Adán y de Seth como su identidad? Sí, pero qué interesante. Solo uno. Solo uno. De esa familia y no estoy diciendo que los otros eran descendientes de Caín. Estoy diciendo que de los hijos de Dios solo uno de seis. ¿Qué pasó con Jared ¿Qué pasó con Mahalelel? ¿Con Cainán? ¿Con Enos? ¿Qué pasó? Aunque parezca increíble. Muchos de los que forman parte del pueblo de Dios, de la iglesia Y el que tenga oídos que oiga lo que voy a decir en esta mañana Se quedará estando aquí Teniendo el nombre de Jesús invocado en su vida se quedará aquí Porque escuche la iglesia es un grupo muy pequeño alrededor de todos los que están sin Dios Pero no todos se irán Porque aún será más pequeño el grupo que será arrebatado Serán más los que se quedarán formando parte del pueblo de Dios Que los que sean arrebatados Y yo me pregunté ¿Por qué solo Enoch? ¿Por qué solo Enoch? Capítulo 5 verso 24 del Génesis La respuesta la tiene ahí Y lea hacia atrás y dígame ¿A quién de los otros se les dice eso? ¿A quién? ¿A quién? El nombre de Dios estaba invocado sobre ellos. Se hablaba de Dios en la casa. No se comportaban como los otros, pero solo de Enoch se caminó. Pues, Enoch con Dios. ¿Por qué no se dice lo mismo del resto? Oye, está bien que se diga que los hijos de los hombres no caminaban con Dios Es lógico, ¿verdad? Es de esperar Pero de los hijos de Dios, solo uno de seis caminaba con Dios Eso en porcentaje matemático, ¿cuánto representa? Uno de seis Los matemáticos que me ayuden 16% un poquito más Mi pregunta sería Entonces el resto qué? Caminaban o no caminaban con Dios Me están mirando con cara de cuidado con lo que va a decir No caminaban no caminaban con Dios. ¿Y estamos hablando de qué grupo? De los hijos. Porque ya sabemos que los hijos de los hombres con Dios no caminan. Yo no le puedo pretender decir a una persona que no conoce, oiga, usted camina con Dios, pues ¿cuál Dios? Una vez un tipo le dijo a mi papá, le sacó un billete de cinco y le dijo, Este es mi Dios. Otro dice, No, es que Dios soy yo. En el mundo tiene en cuenta a Dios nadie Eso es normal que no caminen con Dios Pero de los hijos de Dios Se menciona que no todos Caminan con Dios ¿Sabe cómo lo dijo oh Jesús? Agárrese de la silla para que no se le vaya a dar un soponcio con lo que va a escuchar Lucas 13, 22 Oh, hay poder en Jesucristo. Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades, aldeas, enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Y alguien le dijo: Mire qué pregunta. Señor, ¿son.? ¿Cuál es la pregunta? Señor, ¿son.? Analice la respuesta La pregunta de, de este hombre primero Antes de ver la respuesta Porque Parece que este hombre tenía algo de revelación En cuanto a esto Porque aunque la salvación es gratuita Y es accesible a todo el mundo Aún así Quiere decir que no todos los que la obtienen mire el verso siguiente lo que Jesús responde analice esto hermano es impresionante mire los dos verbos que Jesús utiliza el primero es esforzarse pero no siga no espero un momento esforzarse que requiere fuerza sacrificio dedicación trabajo resistencia estar Esforzaos a entrar Y aquí viene el segundo verbo Porque muchos Procurarán ¿Es igual procurar que esforzarse? ¿Qué es más fácil? Procurar es más fácil que esforzarse Hombre, procurar, hombre, tiene la intención lo Quiere, hombre, yo voy, yo escucho, yo procuro si pues sí hay mucha gente que viene a la iglesia, ¿no? Y muchos amigos. No, yo procuro, yo, yo, yo presto mi atención. Yo... Otra cosa es. Porque el que se esfuerza entra. El que procura. Escuchen hermanos. Muchos hijos de Dios. Procuran. Entrar al reino de los cielos. Solo los que se esfuerzan. Y eso está marcado en lo que le pasó a Enoch. Solo los que caminan con Dios. Los que, se, los que caminan con Dios, esos son. Ahora, quiere decir que cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo... También habrá un impacto en el pueblo de Dios No solo un impacto en los que no conocen a Dios Que van a estar asustados donde está porque se fue Que no encuentro, que llamen, que busquen Que la policía, que la denuncia Que, que manden a alguien a que encuentre Pero entre los hijos de Dios también habrán sorpresas ¿Me entienden hermanos? Entre los hijos de Dios también habrán sorpresas yo le pregunto, ¿qué pasó con la mujer de Enoch? ¿Qué pasó con los hijos de Enoch? ¿Ellos sabían del Dios de, que tenía él? ¿Sabían? Hermano, uno le cuenta todo a la mujer. Bueno, digamos tonterías, y cosas que uno no quiere contar, pero las cuenta porque si no se revienta uno. ¿Usted se imagina ese día que Enoch le dice a la mujer, Oiga negra. Dios habló conmigo. Y como ella sabía la clase de marido que tenía. Pues le prestaba ten... y qué le dijo, mi amor, cómo le parece que me dijo que tiene planeado llevarme. Pues claro, mi hijo, si es que todos nos vamos a morir, no no no, eso no. Que me que me va a llevar. ¿Y cómo? No tengo ni idea pero voy a desaparecer Yo no sé si ella invocó el nombre del Señor Yo no sé qué ¿Cómo así mi hijo? ¿Cómo le parece? ¿Usted cree que esa mujer no sabía del plan que Dios tenía con Enoch? ¿Usted cree que esos hijos no sabían del Dios de su papá? Ahora yo pregunto Cuando Enoch no volvió a la casa Mijo me trae el pan para la comida Esto mi amor Cogió el monederito Se fue para el chino Me al favor me da dos! Y aparece Diez minutos Ve pero si el chino está aquí al lado ¿no? ¿Por qué no regresa? Media hora Oye y hay que llamarlo Porque si le gusta andar evangelizando por ahí Y nada que llega Vaya. Busón Movistar el teléfono al que llama ahora mismo está apagado, fuera de cobertura. Ponga su mensaje después de oír la señal. Tit 45 minutos. La mujer de No coge las llaves, abre la puerta, cierra la puerta, se va para el chino y lo que encuentra es los baguettes tirados, el pan tirado, la ropa de noh por. ¿Qué pasó? ¿Usted cree que ella entró en la misma angustia que los otros? La angustia de ella fue peor, porque ella sí sabía lo que había pasado, ella sí sabía que le había ocurrido, inmediatamente se acordó de la conversación de hace unos días, mi marido tenía razón, mi marido tenía razón. Dios se lo llevó, Dios se lo llevó, desapareció, Dios se lo llevó, escúchenme algo acá esta noche, esta mañana que quede escrito en acta en el cielo, los cristianos que se queden no van a estar confundidos. Muchos aquí no se entregan al Señor, que porque tienen dudas. Otros no dan el paso de fe, ay, porque es que no saben. Otros no se consagran porque están entre sí y no entre Pinto y Valdemoro. Pero todos saben que Cristo regresa y cuando regrese. Tú no vas a estar igual que los otros, buscando explicaciones, a ver si ya para, no, 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 tu entendimiento estará más claro y lúcido que nunca, porque tú vas a saber lo que habrá pasado, Cristo apareció en las nubes, arrebató a la iglesia y desapareció y tú te quedaste. El terror que los va a sobrecoger No es por confusión Sino porque saben lo que pasó Y la condena que les espera El que se queda y ya sabe Ya sabe Es más se va a volver el teólogo de la Van a salir, no ovnis Y esto va a evangelizar a la mujer que nunca O no fueron ovnis mías Y Cristo vino Yo lo sabía yo lo no sabía. Y dice Mateo 25:10 que la puerta se cerró. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que hay hijos de Dios que caminan lejos de Dios y quedarán fuera del arrebatamiento. Sí, señor, eso es lo que estoy diciendo. Hay muchos hijos de Dios que que pertenecen a la familia de Dios, que el nombre de Dios ha sido invocado en ellos, pero viven lejos de Dios. No caminan con Dios y cuando suene la final trompeta, amigo querido, va a sorpresa, nos vamos a llevar. Vean hermanos El día de hoy vengo como con Con una carga en el alma Muy fuera de lo normal Muy fuera de lo normal Le hice a Dios una pregunta anoche Se la hice como pastor Señor, ¿cuántos de la iglesia se van a quedar? Hermano y comencé a llorar con un dolor, con un dolor, con un dolor muy profundo. Hoy no puede ser que de la iglesia que estoy pastoreando se me yo lo único que le pedí a Dios Señor Haga algo mañana No sé qué Hermana Flor pedía un milagro Yo se lo pedí también Haga algo Despierte a alguien Sacúdame a alguien Sacúdale la vida a alguien Que si hay que incomodar a los demonios Se incomodan que si hay que despertar alguien se despierte pero no puede ser que a nosotros la familia de Dios nos coja de sorpresa como a los hijos de las tinieblas y déjeme decirle dónde estuvo el secreto de Enoch Enoch se consagró hermanos esto que estoy a punto de decir Necesito que el Señor Jesucristo tome el control de las mentes de ustedes Porque es posible que sea muy difícil de digerir lo que estoy a punto de decir Oh aleluya ¡Aleluya! Escuchen esto por favor Me pregunté de qué se separó Enoch Para él ser arrebatado para desaparecer Escuchen esto, hermanos. Enoch se separó del cristianismo idólatra. Y esto fue lo que más me conmovió, hermanos. Juan el apóstol dijo, lo siguiente. Oh, Señor. Padre. Toma control Señor Juan el apóstol dijo lo siguiente Primera de Juan capítulo 5 verso 20 Escuche lo que dijo Juan Primera de Juan 5 20 Pero el Hijo de Dios ha venido Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, escuche, para conocer al falso, para conocer al que imita, para conocer a quién. Y estamos. Y lo especifica con nombre, apellido y DNI si es posible. En su Hijo Jesucristo Y que todos sepan que Este Jesús de Nazaret Ese Es el Verdaderísimo Dios Y la vida Eterna No hablo de un aparecido Hablo de Jesús Y lo digo aquí en Alcalá de Henares Jesús ¡Es el Dios verdadero y la vida eterna! Y el verso siguiente, Juan termina su carta diciendo, ¡Hijitos! Quiere decir que cuando se adora algo que no es, el dios verdadero y la vida eterna es considerado idolatría ahora hermanos permítanme les digo esto créanme que me siento muy nervioso por lo que estoy a punto de decir la idolatría no solo tiene que ver con aquel a quien se adora sino en la actitud del que adora ¿Qué quiero decir con esto hermanos? Hoy, muchos pueden adorar a Jesucristo tratándolo como un ídolo y eso los convierte en idólatras porque yo pregunto aquí y ninguno adora vírgenes, aquí de pronto los hermanos de la iglesia no tienen escapularios y no necesitan un crucifijo. Ah, pero hay algunos que tratan al verdadero Dios y a la vida eterna como si fuera un pedazo de yeso, lo tratan como si fuera un ídolo y eso los convierte en idólatras. Y observando la historia de los hijos de Dios de la familia de Enoch eso era lo que les pasaba Enoch desapareció porque caminó con Dios entonces ¿por qué los otros no lo hicieron si supuestamente conocían a Dios porque a Dios lo trataron como un ídolo y con un ídolo no se puede caminar con un ídolo no se puede entablar una relación. Con un ídolo no se puede profundizar. Hay que cargarlo como un amuleto y como costumbre. En eso consistió la consagración de Enoch. Enoch se separó de la vida espiritual idólatra que llevaba su familia. Santo. Miren hermanos. Ruego a mi Señor, de verdad, que su palabra traspase a alguien hoy. Aleluya. Que no puede ser... Sentí vergüenza anoche. Una vergüenza muy grande. Me acordé de, 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 de Nehemías. Que comenzó a pedir perdón por los pecados suyos y los del pueblo Hermanos me sentí así por un momento Y comencé a pedirle perdón a Dios por mí, por la iglesia Señor perdónanos Por cometer la osadía De tratarte como un ídolo que no ve De tratarte como un ídolo que no oye de tratarte como un ídolo que no se mueve y que no siente porque la vida cristiana está diseñada para caminar de la mano con un Dios que ve, que oye, se mueve y está vivo con un Dios que tiene voluntad propia con un Dios con el que se interactúa con un Dios que se manifiesta en las cosas simples. Con un Dios que se conocen los detalles. Con un Dios que uno siente su abrazo. Con un Dios que le susurra al oído. Con un Dios que a veces le quita el sueño. Con un Dios que le deja ver cosas que no se ven de manera natural. Con un Dios donde en la escasez uno ve como Él parte los panes y llega a la abundancia. Con un Dios como en el momento de más dolor uno siente su abrazo de consuelo con un Dios que responde a cada oración que hago el cristianismo es una vida dinámica con un Dios vivo voy a ir culminando con esto me voy a basar en lo que dijo Lucas 13 Me pregunté, ¿cómo nosotros podemos tratar a Dios como un ídolo? Y esta mañana sea una mañana de arrepentimiento, hermanos. Porque si no, los que desaparecerán serán muy poquitos. Porque a los idólatras Dios los destruye. Y hagamos respetar a nuestro Señor. Porque no es nada parecido a un ídolo. Lucas capítulo 13. Escuche esto, hermanos. Lucas 13. Verso 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Verso 25. Porque después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta Número uno hay muchos que creen que los ídolos nunca cambian de posición verdad Los ídolos Y muchos creen que Jesús nunca va a cambiar de posición Escúchalo aquí dice el padre de familia se ha levantado, permítanme por favor, gracias, y cerrado la puerta. Cuando usted pasa por una casa y la puerta está abierta, usted ve al fondo y hay un hombre sentado ahí, sentado y con la puerta abierta, ¿verdad? Y la gente está acostumbrada a verlo pasar y a verlo ahí sentado y la puerta abierta. El idólatra sabe que el que está sentado no se puede colocar de pie. Y no puede cerrar la puerta por su propia voluntad. La puerta habla de oportunidad. El idólatra cree que siempre tendrá oportunidad. Y que Dios nunca le va a cerrar la puerta. Cree que Dios se va a quedar ahí toda la vida esperando. Ay ¿por qué Dios es tan bueno y yo amo a mi, a mi, a mi Jesucito es que cuando yo soy infiel él muestra tanta fidelidad conmigo Él me espera tú crees que él es un pedazo de madera que no tiene poder para ponerse de pie Estás acostumbrado a ver las oportunidades de Dios Pero el horror será inexplicable Cuando el que siempre creyó que iba a quedar sentado haga esto Porque los ídolos tienen pies tienen ojos, no pueden ver, oídos tienen, no pueden oír, boca tienen, no pueden hablar, manos tienen, no pueden... Entonces, ¿qué tiene? Ah, nada, no tienen poder, no tienen poder. Y algunos le cantan eso a Jesús de Nazaret. Está Jesús aquí lleno de amor y compasión para esperarlo a que usted venga, aproveche la oportunidad. Pero usted juega con la oportunidad de Dios, usted juega con, las, con, con el tiempo que Dios le da y como que le canta a Jesús, no tienes poder tienes pies no puedes pararte y siempre creo que cuando venga me vas a consentir mi y itamaya así y isama pero cuando él se ponga de pie y te cierra en las narices la oportunidad Se acabó el tiempo, ¡pum!, la iglesia, ¿y quién se quedó?, el idólatra que creyó que Jesús no le iba a dar, que iba a quedar ahí toda la vida, trataste a Jesús como un ídolo, trataste a Jesús como un pedazo de yeso y él está vivo, se te olvidó que caminó sobre el agua, se te olvidó que resucitó a Lázaro, se te olvidó que sus solos vestidos pararon el flujo de una mujer, se te olvidó que su palabra limpia a los leprosos Se te olvidó que ante su presencia Los mismos demonios lloran No me trates el Espíritu Santo Como si estuviera pintado en la pared Y que vengas acá Te gusten los cánticos Y creas que Dios siempre te va a esperar No Pero Enoch El que camina con Dios No deja la puerta abierta Hoy es el día El que camina con Dios Aprovecha la oportunidad Es consciente Que el que tiene la puerta abierta Se la puede cerrar hoy Porque camina con Él Porque sabe que el que está sentado Tiene los tiempos en las manos y necesitamos más creyentes que vivan aprovechando el tiempo. Hoy es día para pedir perdón. Hoy es día para reconciliarte no solo con Dios, sino con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Hoy es día para abandonar el pecado. Hoy es día para arreglar las cosas con Dios. Hoy es día para decidir porque mañana va a pasar lo que pasó con Noé. Génesis 7:16. Que Jehová se... La puerta y Cristo llega y se quedó la Persona que menos creía que se iba a Quedar Separemos del cristianismo que trata a Cristo como un ídolo Que jamás le va a cerrar la puerta Que hoy caiga temor sobre esta congregación Y entendamos que el Dios que abrió la puerta de la salvación Está a punto de cerrarla A punto, a punto, a punto, a punto, a punto, a punto Y te voy a decir algo Para algunos de ustedes la puerta sigue abierta no porque te lo merezcas es porque de pronto hay una mamá o hay un hijo o hay un amigo o hay un pastor que está peleando con la mano de Dios en la puerta ¡Espera tu ratico! ¡Espera tu ratico! Téngale paciencia a Él que no ha llegado Téngale paciencia que es que sigue perdido Y el Señor está a punto de ponerse de pie Ya las manos le están sudando Él ya sabe que no hay tiempo Y de que se lleva al pueblo se lo lleva Pero hay algunos que están puestos en la mitad ¡Aleluya! ¡A Dios, ya toda la No cierre la puerta no cierre. Amigo que me está escuchando Usted no debería tomar esto como un juego. Cristo regresa y usted tiene que irse con Él. Tiene que irse con Él. Tiene que irse con Él. Y caiga temor hoy en esta mañana. Y que si hay alguien acá que cree que Jesucristo está jugando. Ayúdame ahí. Un ídolo es alguien a quien es fácil dejar esperando. Está el Padre ahí con la puerta abierta, teniendo algo en la mano para dar. Pero como siempre está la puerta abierta, es fácil no entrar y dejarlo esperando. Hermanos, para la gente que adora imágenes, les es fácil mirarlos, ignorarlos cuando tienen prisa. Porque carecen de tiempo para acercarse a ellos. Y eso pasa con muchos cristianos. Tratan a Dios como un ser al que pueden dejar esperando. Como un ídolo que puede esperar. Él está esperando tu obediencia y tú siempre mañana. Mañana lo hago. Mañana cambio. ¿Tú crees que Él va a esperarte? Que Él es un ídolo al que puedes hacerle promesas. Hay muchos que le han prometido servirle. Jesús para ellos es un pedazo de barro. Al que le pueden decir tres, cuatro cositas para contentarse con él y ya está. Dejan esperando su tiempo de oración. Siempre, siempre. Hay tiempo para todo menos para buscar a Dios hay tiempo para todo menos para ir al culto, hay tiempo para todo menos para consagrarse, hay tiempo para todo, para todo, para todo y Dios un pedazo de barro que tengo ahí al cual Él me entiende. Cuando se pare y te cierre la puerta y te diga te esperé, te esperé, te esperé. Y te mandé avisos por uno, por otro, por otro, por otro, por otro lado, te mandé avisos, te mandé avisos, el Espíritu Santo no es un ídolo del que nos podamos burlar, Jesucristo no es un pedazo de tierra del que podamos darle litio alrededorcito, no es un niño al que le podamos distraer con palabras bonitas, Él es el Señor, la vida tuya y mía está en su mano. Si Él determina cortarnos, nos corta. Si el aire llega a nuestros pulmones, por la infinita gracia de Dios. Si algo le prometiste, cúmplele ya. Porque mañana te cierra la puerta en las narices. Sepárate de ese cristianismo que trata a Jesús como un ídolo del que te puedes burlar. Fue fiel Santificación Para Morar ención Solo entra En el cielo Quien aquí fue fiel Vigilad Y orad El novio va a volver Pregúntele a Enoch si Enoch dejó esperando a Dios y no caminaba con Dios, no, 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 yo voy ya, Lucas 13, 26, delante de ti hemos comido y bebido, pero dice delante de ti no contigo, sabe qué hacían los antiguos idólatras, le darían comida a los ídolos y se la ponían ahí, y comían delante del ídolo, pero con él no se puede interactuar. Y hay muchos aquí que tratan a Jesús como un ídolo, al que le traen cosas en su honor, le cantan en su honor, dicen cosas pero con él no quieren relación. Con él no quieren relación, no quieren que él intervenga, no quieren que les meta la mano hasta los tuétanos y los voltea al revés. Pero Enoch trajo sacrificio vivo. Separémonos del cristianismo que trata a Dios como un ídolo al que se le puede cantar y dar cosas bonitas sin que se meta en mi vida Jesús les dijo sabe yo a usted no lo conozco Por eso no se fue Usted sabe lo triste que usted se lleve toda la vida en la iglesia y que Dios diga no te conozco. Me trataste como un pedazo de tierra. Has sido un idólatra toda la vida. Eras cristiano igual que, que un religioso con una crucecita aquí. Hay algunos que a Jesús lo tienen como un emblema en su pecho Soy cristiano, gloria a Dios, Dios le bendiga, paz de Cristo Tengo la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará Me he visto como cristiano, hablo como cristiano Pero es un ídolo más Despierta pronto Llegará el momento Y no habrá en tu vida, lamento vino en y es tiempo de separarse de esa vida tan ruin de tratar a dios como un pedazo de material con el que no se puede trabajar jesús está vivo harold isaqui jesús está vivo hermano. jesús está vivo no es un pedazo de tierra amigo que está aquí está vivo y se le puede meter en la vida ahora es que para ti es difícil dejar el pecado deja que Jesús te ponga la mano encima ya a ver si es cuento lo que te digo Jesús vuelve vuelve, vuelve vuelve, vuelve vuelve, vuelve Jesús vuelve, que se nos meta en la mente a todos Jesucristo vuelve, Jesucristo vuelve, Jesucristo vuelve, Jesucristo vuelve salga, salga de esa idolatría enfermiza y haga de Jesús un ser verdaderamente vivo hay una persona acá que el diablo la tiene presa Y quiere entregarse a Cristo pero está preso No puede No puede Siente miedo Pero esa persona ha creído en la palabra Escucha lo que le voy a decir Escucha esto hay un demonio que le está diciendo en la, la conciencia Eso es mentira, no haga caso, no lo escuche Eso no es verdad, no se atreva a pasar allá A lo mejor esa persona tiene problemas serios Y ha tenido ganas de quitarse la vida Jesús está aquí, se lo presento Se llama Jesús de Nazaret se lo presento, está aquí Aquí mismito, aquí, 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 aquí Y le voy a dar una orden a ese espíritu malo que no lo deja Usted es libre en el nombre de Jesús de Nazaret Usted es libre en el nombre de Jesús de Nazaret Jesús es su salvador 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 es que no, ese demonio de rencor se va en el nombre de Jesús no es que no puedo perdonar, ¿Cómo que no váyase en el nombre de Jesús no me toque más esa persona y lo digo en el Espíritu de Dios hoy alguien va a ser salvo y otro va a renunciar a la idolatría a esa vida hoy es el día, alguien se tiene que salvar yo le pedí a Dios salvación hoy y también va a haber llenura del Espíritu Santo en confirmación de lo que Dios ha hecho Póngase de pie esa persona En el nombre de Jesucristo Vaya hermano Dios está Ishamaya Ishamaya ¿Te quieres perder? Sigue haciendo lo que estás haciendo, síguelo. Venga, que hoy es el día para que usted sea. No, no le hable, no le diga. Deje que Dios lo saque. Esa persona está sintiendo algo de Dios. Y hoy de aquí va a salir libre. Me importan tres pepinos. La vida que has tenido, hoy Jesús te da una nueva. Y hoy Jesús lo convierte a usted en un cristiano de verdad, verdad. De alma, cuerpo y corazón, de hueso colorado De esos que Dios les habla en la mitad del camino De esos que Dios los toca en el autobús De esos que los llaman locos por todas partes Esos son los cristianos que Dios se va a llevar Voy a orar por alguien que va a ser libre Voy a orar por liberación en esta mañana Pónganse de pie todos por favor Voy a invitar a alguien porque hoy voy a orar por liberación 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 Voy a orar por liberación Si elijos libertades Seréis verdaderamente Libres No soy capaz pastor Vengan en el nombre de Jesucristo Ushabapai. Amigo usted no llegó acá por casualidad Dios lo trajo para salvarlo No, no puedo No soy capaz Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Hermanos por favor comiencen a invocar el nombre de Jesús Ahí donde están ¡Esa persona tiene que ser libre en esta mañana! Iglesia Pentecostal Unida en Europa Calle Suiza, número 23, Alcalá de Henares Servicios, días martes y jueves a las 19 horas Sábados a las 18 horas Y domingos a las 11 horas